0: Eine Zwei Männer, der Podcast ohne Männer. Heute ganz besonders ohne Adriano Celentano. Warum ohne Adriano Celentano?
1: Ich liebe
0: Adriano Celentano. Ja, das
1: heutige Thema lässt einfach nicht zu, dass Adriano Celentano Teil dieser Folge sein kann.
0: Ich habe früher... Jeden Samstag, wenn ich nicht gerade Sissy geguckt habe, Asso geguckt. <lacht> Mariella mit Adriano Celentano. Ja. hat das also ein bisschen was auch mit der Buchstabenweise,
1: zu tun, dass es nicht so überfordernd ist. Sissy, Asso, vielleicht noch Lassie, Flipper.
0: War da ein, war da ein sehr toxischer Geist, also toxisch in seiner Männlichkeit, aber irgendwie auch aber halt. mäßig ja. Und die sechsjährige Mariella war schwer in Love. Ja, mit einem Brustbehaarten Adriano Musik höre ich immer noch sehr, sehr oft. Meine Kinder können auch schön... Kleine Tanz dazu. Also warum ohne Adriano Celentano? Adriano Celentano dürfte immer und jederzeit neben mir sitzen in diesem Podcast-Studio oder Küche, wie wir es nennen. Ja, wie, wie auch, ich glaube auch also alle anderen
1: Menschen es nennen würden, wenn sie hierbei wären, würden sie es auch Küche. Selbst Adriano Celentano würde das hier Küche nennen. Ähm, ich finde es interessant, dass wenn ich anfange, hier über Carsten Marschmeier zu philosophieren,
0: dass dir fast alles aus kann, du, du kannst, doch nicht, äh, 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 <lacht> du kannst doch nicht, Entschuldigung, du kannst, kannst du, nicht. du nicht, nein, kannst du einfach nicht. Kann das kannst du nicht, das geht, Adriano Celentano…
1: Ich habe sie selten so emotional erlebt. Leute, wir erleben hier wirklich, das habe ich also. Wie,
0: wie kannst du dir mit Carsten Maschmeier vergleichen? Ich habe doch ihn hast nicht wirklich uns gerade in ein
1: geworfen. Ich habe nur gesagt, wenn ich mit Leidenschaft über Carsten Maschmeier rede, erfährt das hier nur, ich sage mal, äh, abwertende Blicke. Ich möchte
0: darüber eine Abstimmung und ihr könnt uns bitte schreiben und ihr müsst es auch machen, wo auch immer, wer wohl cooler ist. Nee, darum geht's gar nicht. Das ist nicht die du Frage. Hast, du nee, hast Carsten Maschmeier in habe, einem Satz mit Adriano Celentano ich genannt. Habe, das Wir dann jetzt hier bei
1: den Fakten. Habe ich nicht. Wir können gleich zurückspulen, kannst es dir angucken, äh, anhören. Ähm, ich habe nur gesagt, wenn ich mich hier leidenschaftlich über Carsten Maschmeier auslasse, weil der mich auch sehr bewegt, nicht annähernd so positiv wie Adriano Celentano dich triggert, aber er bewegt mich, dann ernte ich, äh, ernte ich nur verächtliche Blicke. Wenn ich aber auch einfach berechtigt irritiert bin darüber dass meine ähm, Punkrock äh, ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken Mittelfinger in die Luft Freundin äh, mit sechs mit leuchtenden Augen erstens vor Sissi und dann auch noch vor Adriano Celentano gesessen hat Immerhin Hof gesteh auch mir manchmal. doch kurz gesteh mir doch kurz zu wie konnten wir gemeinsam starten und so weit auseinanderdriften Sissi das heißt mein also mein Lebtag wollte ich das nicht gucken das hat mich nicht eine Sekunde interessiert
0: doch, ich fand das toll. Prinzessinnengeschichten
1: fand ich immer ätzend. Mich immer Sissi genervt. Sissy
0: war meine Elsa. Wirklich? Ja. Nee,
1: oh Gott. Das
0: gibt's jetzt neu, heißt Elisabeth. Nein, ja, nein, es muss mit, es muss mit Romy Schneider muss, sein und ja. diese totale Romantisierung und Ausbeutung von Romy Schneider, also wenn das ganze Paket.
1: Ja, okay. Nee, cool. Ich find's gut, dass man einfach auch äh, hier und da an so ein paar Sachen festhält, die man, wenn man die heute sehen würde, wahrscheinlich ablehnen würde. Aber äh, das hätte wahrscheinlich auch ganz gut zu, ja, wobei, nee, es hätte nicht, kann man kann man Kunst vom Künstler trennen, das ist die Frage an dieser Stelle. Adriano Celentano, äh, ich kenne, glaube ich, wirklich nur dieses eine Lied und wahrscheinlich noch zehn andere, wenn man sie mir vorspielt. Ich könnte mich nicht an einen Film
0: erinnern, den er gemacht hat. für mich wir können Ich habe Asso auch bestimmt schon 20 Jahre nicht mehr gesehen. Wir können Videoabend machen. Super gerne nicht. Und dann gucken wir Asso. Für mich, ist, äh, für mich sind
1: zwei Dinge schwierig. Adriano Celentano-Filme und Louis DeFunet-Filme. Und dafür
0: werden mich jetzt ganz viele Leute hassen, aber das macht mich aggressiv. Ich kann es nicht angucken. Janine, ich möchte dir für diesen Übergang danken zum Thema der heutigen <lacht> Folge. Es ist nämlich, ist der Mensch gut? Und jetzt, nach diesen Äußerungen meiner Kollegin, Freundin möchte ich sie an dieser Stelle nicht mehr nennen, <lacht> kann ich sagen. Wow. Nein. Okay, ich wusste schon vorher, dass außer, der Mensch nicht gut. ist. Außer
1: Adriano Celentano, der kann auf ewig deinen Freund. Lebt der noch? Ich glaube ja. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe hab nicht mitbekommen, dass er gestorben ist. Und das, ja gut, das wäre natürlich eine Meldung gewesen, die hätte es bei dir in den Google Alerts bis ganz nach oben geschafft, sind wir mal ehrlich.
0: Ja, Riano, Celentano.
1: Ja, fährt er nicht auch immer standardmäßig in so einem Fiat Cinquecento mit äh, offenem Dach durch die Gegend? Und das, der, das ist das nicht in, in den Filmen immer so, dass, dass ähm, ich immer das Gefühl habe, dass da der Film quasi so ein bisschen auf anderthalbfacher Geschwindigkeit läuft, so wie man auch... Sprachnachrichten auf anderthalbfacher Geschwindigkeit abspielt, damit die Autos schneller fahren. Immer wenn die irgendwo ankommen und dann so einparken, habe ich das Gefühl, hat jemand so ein bisschen auf so halb vorspulen gedrückt. Damit das, das ist, schnell... weil man in Italien so Auto fährt. Das ist da einfach so. Ach so, ja. Ach so, das erklärt auch dein Fahrstil, wenn ich mal drüber nachdenke. Da kommt die Italienerin in dir durch, wenn du Auto fährst. Ich, ähm, ich habe keine. wie mein
0: Fahrlehrer. Da hatte ich nämlich oh wow. Kursfahrt nach Rom während der Fahrschulzeit und dann hat er gesagt, oh mein Gott, wenn du zurückkommst, dann ist dein Fast wahrscheinlich komplett im Arsch. Okay. Also du
1: klingst wie so ein Jürgen, wollte ich nur mal sagen. Also ich äh, finde, dafür, dass wir erst äh, fünf Minuten dran sind, habe ich hier schon echt ordentlich auf die Fresse gekriegt. Wir halten wir fest, Mariella ist großer Adriano Celentano-Fan. Ähm, falls ihr noch altes Merch habt oder irgendwelche T-Shirts oder so, ähm, ihr wisst, wo ihr die loswerden könnt. Mariella, kauft euch das alles ab, wenn irgendjemand ein Autogramm hat oder so. Oder weiß, wo Adriano Celentano wohnt. Ja, damit. Das ist ein ganz alter Mann.
0: Und er hat, ähm, immer ja. wenn er Live-Auftritte hatte, dann hat er mit dem Rücken zum Publikum gespielt, weil er irgendwie auch dass er mir auch nicht so ganz geheuer war mit dem Publikum. Und doch. Und ich habe mich aber auch wirklich nicht mehr näher mit oder weiter mit Adriano Celentano auseinandergesetzt, weil ich es nicht ertragen könnte, wenn der irgendwie problematisch wäre. Ah,
1: hm? mhm.
0: hast du nicht gesagt, der war so ein, hast du nicht gerade gesagt, so ein bisschen toxische? Ja, aber das war der Regisseur und der Autor, die das wollten und ja. das war auch die Zeit, der Film ist von 1981, da war der halt ein Macho.
1: Ich wünsche mir so sehr, dass du mit der gleichen, äh, mit der gleichen Gelassenheit, Gutmütigkeit und, ähm, Und und dem liebevollen Blick auch auf andere Situationen. Adriano Celentano messe
0: ich mit zweierlei Maß. Das ist
1: richtig. Oh Gott. Ja, ist schön. Ich freue mich ja immer, wenn ich was über dich lernen kann. Und jetzt weiß ich, ähm, Adriano Celentano ist auf jeden Fall dein Softspot. Hm. Nachdem ich dir irgendwann mal zu äh, Weihnachten die, ähm, die 10er-DVD-Box Ancient Aliens äh, geschenkt habe, weiß ich, was dieses Jahr zu Weihnachten dran ist. Alle Filme von Adriano Celentano in so einer großen... Und man Okay, du hast auch keinen DVD-Spieler mehr, ne? Man schenkt auch keine DVDs mehr. Scheiße.
0: Nee, Ingo hat irgendwie so eine, so Konsolen. Ich glaube, da kann man auch DVDs reinstecken. Aber. Google mal gerade, wo lebt Adriano Celentano,
1: weil ich überlege, ob wir nicht da mal einen Ausflug hinmachen.
0: Ich erzähle dir derweil eine Geschichte, damit wir irgendwie mal den Übergang zu der heutigen Folge schaffen. Ich mein, in Mailand. In Mailand wohnt Adriano Celentano. Ja, das ist ja super. Da wollte ich, ich hätte gedacht, hin. der ist auch Süditaliener. Ma- Aber der ja, der
1: kann doch umziehen. Ja, das ist der ja Der darf doch auch umziehen oder darf er das nicht? Seine Entertainer-Qualitäten blühen jetzt erst richtig auf. Naja gut, das kann ich mir nicht vorstellen, Freunde. Das ist ja jetzt auch ein bisschen schwer. Warte mal, Adriano Wie alt ist Adriano Celentano und wo die? 80 ist der. 2018 war der 80, Entschuldigung. Also ist er jetzt 84. Ach, aber in Pension, ich kann dich beruhigen, in Pension geht er noch lange nicht. Natürlich nicht. Was macht Adriano Telentari?
0: Hörst du jetzt auf? Ich habe Angst, dass dabei was, problemat- was Problematisches rumkommt. Aber ich. Hör äh, jetzt auf. Ich tauche gerade ins Adriano Telentari. Nee, das kannst
1: du kann anders
0: machen. Das ist, das ist gar nicht problematisch
1: hier. 1938 ist er geboren. Leck mich am Arsch. Ist doch wano, war Wahnsinn. Er nimmt übrigens, äh, er hat an, früher an Gesangswettbewerben teilgenommen.
0: Hm.
1: Ach Mensch, Adriano Celentano ist quasi DSDS in seiner. Wir Reine. können
0: gerne mal eine Folge über Adriano Celentano machen. Ich weiß nicht, ob das und äh, wir trägt. können dann in der Folge quasi vergleichen, wer cooler ist, Adriano Celentano oder, oder David Hasselhoff. Wir haben nie
1: darüber gesprochen, wer cooler ist. Wenn wir hier über Kindheit sprechen. Du hast sprechen, die beiden nein, einen Satz habe ich nicht. ich habe unsere Reaktion auf die beiden miteinander verglichen. Niemals jemals die beiden. Wenn wir Adriano Tilentano gegen jemanden antreten in der Wer ist cooler Folge, dann kommst du mit Adriano Telentano und ich komme mit David Hesloff. Okay. Und David Hessler okay, arbeitet für die wir. Foundation von Recht und, für Recht und Verfassung. Und dann hat man eh schon alles gewonnen, weil da geht es um Recht und Verfassung. Ja, schade, dass man in einem Podcast das Video nicht zeigen kann, wo er auf am Boden liegen und Hamburger ist. Das ist kein Problem, das haben alle im Kopf. Das wissen alle, das haben alle gesehen, das haben alle im Kopf. Und bloß, weil ich nicht die Augen verschließe davor, dass mein Idol auch ein Mensch ist und auch Fehler macht und nicht diese, nicht diese Idealisierung und Romantisierung vornehmen lasse, bloß, weil dem, als ich sechs war, schon die Brusthaare bis zum Hals aus dem T-Shirt gequollen sind, ja? Bloß, weil mein realistischerer Blick meine Liebe nicht geschwächt hat, Mariella, macht es ihn nicht zu einem schlechteren Menschen. So, ist der Mensch gut, ist die Frage.
0: Dann fangen wir da mal an. Also, am 7. Januar 1894 ist Adriano Celentano nicht geboren. Nein, ist Adriano Celentano nicht geboren, aber da war in Passau Winter.
1: <lacht> Achtung, ich sag dir jetzt was, nicht nur in Passau. Darf ich jetzt meine Geschichte erzählen oder, unter, oder unterbrichst du die ganze Zeit? Ich guck mal. Ja, okay, schauen wir mal. Dialog-Podcast. <lacht>
0: Das, wirklich Das ist ein Dialog-Podcast, Sie bitte. weil ich dachte eigentlich immer, es sei ein Monolog-Podcast, in dem ich zwischendurch auch mal was sage. Das ist richtig,
1: das mag so sein, aber heute habe ich beschlossen, es ist ein dialogischer Podcast. Okay. Also bitte, fahre fort.
0: Also, ich, ich fange fang mal von vorne an. Bitte. Es war am Winter in Passau, am 7. Januar 1894. Bis hierhin nichts Besonderes. Und an diesem Tag spielte am Ufer das, der in-, <lacht> in podcast ein vierjähriger Junge. Mhm. Ein, anderer ein anderer vierjähriger Junge spielte ebenfalls am Ufer der Inn in Podca- äh, im Podcast im Passau, <lacht> in Passau und brach ins Eis ein. Und der eine vierjährige Junge rettete den anderen vierjährigen Jungen.
1: Konntest du mir soweit folgen? Es ist schwer, aber ich bin noch okay. dran. Ich schreibe mit.
0: So, und der vierjährige Retter heißt Johann Nepomuk. Und er wurde später später Pfarrer und Musiker und ist irgendwie in Passau eine relativ wichtige historische Gestalt. Der andere vierjährige Junge, der, der ins Eis eingebrochen ist, der hieß Adolf Hitler. Oh. Und war der Vater von (lacht) Passau. Mhm. Hm. Und tatsächlich, also Johann Nepomuk, Kühlberger, der erzählt tatsächlich, dass dass er Adolf Hitler gerettet hat. Adolf Hitler hat auch in diesem Haus gewohnt. Das sind so die Indizien, die dafür sprechen, dass die Geschichte wahr ist.
1: Ah, Hitler selber hat das nie bestätigt.
0: Ich glaube nicht, dass er gefragt wurde. Nicht? Weiß ich nicht.
1: Vielleicht hat er sich einfach nur ausgedacht, dass es Hitler war, wobei, was ja. würde man nicht machen, wenn man das wenn man das Gefühl hätte, man hat dafür gesorgt, dass Hitler quasi erst Hitler werden konnte. Wobei, ja, die große Frage ist, ob Hitler mit vier schon so ein psychopathischer
0: ähm, ja, darum geht es. Unmensch war ja, natürlich oder nicht. war er das nicht, aber hätte der eine Junge, wäre der kein guter Mensch gewesen und hätte seinen gleichaltrigen, na, ich weiß gar nicht, ob es Spielkameraden waren, Nachbarsjungen einfach ertrinken lassen, dann wären viel vielen Menschen eine Menge Leid erspart geblieben. Ja, wobei ja
1: natürlich auch die Frage ist ähm, wenn man den, also er, er hätte, es gibt natürlich, ne, er rettet ihn und er rettet ihn nicht mit Absicht und dann gibt es aber auch noch, er hat ihn nicht gerettet, weil er selber zu viel Angst hatte, was ihn auch nicht zu einem schlechten Menschen machen würde. Also jeder Mensch, der nicht sein eigenes Leben riskiert, um das Leben eines anderen Menschen zu retten, ist ja nicht gleich ein schlechter Mensch, sondern ist halt vielleicht einfach auch nur ein sehr schissiger Mensch und hat Angst, dass er drauf geht. Also man kann ja keinem vierjährigen Jungen vorwerfen, einen anderen nicht zu retten, wenn der ins Eis eingebrochen ist absolut, sondern es ist ja eher dann, dass man sagt boah krass, dass ein Vierjähriger oder überhaupt irgendein Mensch sein eigenes Leben riskiert, um einen anderen Menschen irgendwo rauszuziehen. Das ist ja schon eine krasse Sache. Ich finde nicht, dass man dem Nepomuk allein schon aufgrund seines Johann Nepomuk
0: Küberger. Ja, aber Johann Nepomuk Küberger hätte dafür sorgen können,
1: dass ja gut. Aber ganz ehrlich, also äh, da Also das finde ich jetzt ehrlich gesagt, nee, hätte der natürlich ja. Aber gleichzeitig ist es, reden wir ja hier über... Nein, ich
0: sage ja nicht, also, dass er das hätte wissen können, aber ich finde es einfach interessant, sollte die Geschichte wirklich so passiert sein, ist das schon spannend.
1: Absolut. Dann frage ich mich aber auch, wie viele Autofahrer, Tramfahrer, äh, sonstigen Verkehrsmittelbetreiber, Ärzte oder so, also alle anderen Menschen, die auf dem Weg von Adolf Hitler von der Geburt bis zum Tod mal seinen Weg gekreuzt hätten, hatten theoretisch die Möglichkeit, den Mann umzubringen, zumindest so lange, bis er irgendwann sowas von dermaßen protegiert war, dass
0: das nicht ging und Leute sehr prominent daran gescheitert sind. Es gab mal von der Kunsthochschule eine Mercedes-Werbung, die nicht wirklich für Mercedes war, wo Quasi, es ging darum, dass der Mercedes Gefahren erkennt, bevor man sie selbst erkennt und dann fährt der Mercedes durch so eine Bergsiedlung, die total verschneit ist und überfährt einen kleinen Jungen und das ist auch Adolf Hitler. Und dann erkennt Gefahren, ah. bevor sie sie erkennen. Ah, mhm. okay, verstehe. Mhm. Ah, mhm. ein Kunstprojekt. Ja, ein Kunstprojekt. Komisch, dass Mercedes das nie äh, als Sport ausstrahlt. ja,
1: ganz komisch, wirklich. Was da mit denen wohl falsch gelaufen ist. Manchmal... ähm, Manchmal versteht man nicht, was da das Problem ist. Ja, ich verstehe, wo der Gedanke herkommt. Ich meine, das ist natürlich klar. Das ist aber dann ja quasi immer so auch so ein Blick auf Schicksalsverkettungen und so. Ich meine, man weiß auf der anderen Seite auch nicht, wie viele Menschen bei irgendwas draufgegangen sind, ähm, die vielleicht kurz vorher, äh, kurz hinterher die, die krassesten Verbrechen begangen hätten und auf dem Weg dahin, irgendeinem Unfall oder irgendeinem anderen Vollidioten zum Opfer gefallen sind. Also das ist ein bisschen so eine hätte, könnte, könnte, wollte Diskussion. Wer weiß, was alles verhindert wurde, weil irgendjemand bei einem Autounfall ums Leben kam oder was weiß ich, äh, verdorbene Sachen gegessen hat. Viele, viel zu viele davon.
0: Man kann aber sagen, es gibt äh, so zwei, drei, wahrscheinlich auch mehr Versuche mit Kindern und äh, Kinder sind schon... Grundsätzlich eher gut, vor allen Dingen kleine Kinder. Also quasi eigentlich Menschen. Also kann man eigentlich sagen, dass, ja, im, im irgendwas Groß, passiert dann ja.
1: Nee, ich meine, in, im Gro kann man sagen, wenn man, also wenn man über die Frage spricht, ist der Mensch gut, kann man im Gro eigentlich sagen, dass die meisten Menschen zumindest
0: gut zur Welt kommen. Zumindest hilfsbereit. Es gab zum Beispiel einen Mann namens Warnecken, und der hat ähm, so ein Experiment mit Babys gemacht, da hat er sich immer ein bisschen dumm angestellt und so getan, als könnte er, wäre er nicht in der Lage, Sachen selbstständig aufzuheben. Und dann haben wirklich, alle, ich habe das mit meinem Kleini auch mal ausprobiert, aber es waren tatsächlich alle Kinder immer wieder geholfen, weil der dumme Erwachsene halt zu so dumm ist, den Schlüssel aufzuheben. Dann kommen die da angewandt, mit ihrem dicken pampers popo können sich selbst gerade auf den Beinen halten, aber heben dann alles auf, tragen alles hinterher und helfen. Aber nur dann, wenn die wirklich den Eindruck hatten, dass der Erwachsene wirklich hilflos ist und äh, das Kleinkind jetzt dringend einschreiten muss. Mhm. Mhm.
1: Und, okay,
0: ist die Frage, ist das gleich quasi gut also es ist hilfsbereit. Hilfsbereit ist ja mal eine gute Eigenschaft. Aber so Grundgut... Ja doch, klar, weil die hatten ja nichts davon. Die haben ja keinen Mehrwert davon gehabt, wenn die dem jetzt irgendwie helfen, den Schlüssel aufzuheben, irgendwie einen Ball nachtragen oder sonst irgendwas. Es gab keinerlei Mehrwert für die Kinder. Die Reaktion des
1: Erwachsenen? Ja.
0: Naja, ich meine, also sie haben ja
1: anscheinend hatte die Tatsache, dass der Erwachsene das nicht geschafft hat, irgendeine Auswirkung auf die gehabt. Also muss ja
0: quasi auch die Auflösung für die auch... also Und wenn es nur eine Bestätigung ist... In Yale gab es nochmal ein anderes Experiment, auch so mit Kindern unter ein Jahren. Und da ging es um ein blaues Viereck und ein gelbes Dreieck und einen roten Kreis. Und der rote Kreis hat versucht, einen Berg hinaufzukommen. Und das blaue Viereck ist immer gekommen und hat den roten Kreis darunter geschubst. Und das gelbe Dreieck hat den roten Kreis geholfen. Und danach Mhm. hat man den Kindern diese Figuren gezeigt auf so einem Tablett und geguckt, nach welcher Figur die greifen. Und es war immer... Das gelbe, das gelbe Dreieck. Dreieck. Und dann okay. haben die gedacht, na, okay, vielleicht mögen Kleinkinder einfach gelbe Dreiecke lieber als blaue Vierecke. Mhm. Wer weiß das schon genau? Und dann haben sie die Rollen getauscht und danach war es dann immer das blaue Viereck. Und okay. dann haben sich alle Figuren neutral verhalten und dann haben die Kinder auch so randommäßig danach gegriffen. Okay. Okay. Und ähm, gibt es nicht aber auch Phänomene
1: von kleinen Kindern, die schon als kleine Kinder wahnsinnig destruktiv sind und und auch im Zweifel böse? Also gibt es nicht, also ich frage, ne? keine Ahnung, gibt es nicht irgendwie auch vielleicht hier und da mal irgend, irgendjemanden, der ohne das äußere Einfluss
0: erkennbar ist, einfach zerstörerisch handelt? Naja, das sind jetzt wirklich sehr, sehr kleine Kinder. Mhm. Ich glaube, wenn du jetzt hier, ähm, wie hieß die, dieses Mädchen ähm, aus Newcastle, England, die den Jungen umgebracht hat, Mary Bell. Mhm. Kennst du Mary Bell? Mm-mm. Mary Bell hat mit neun, glaube ich, ein anderes Kind umgebracht und ist dann auch noch, ja, ja, und ist dann auch noch zu den Eltern und wollte die Leiche sehen und so, bis dann rauskam, dass sie das war. Oder es gab die beiden Jungs in Oxford, die den Einjährigen oder Anderthalbjährigen aus einem Einkaufszentrum entführt haben und das umgebracht haben. Teenager, ne? Nee, die waren neun oder zehn, die waren auch noch nicht so groß. Also irgendwas muss dann ja zwischen Kleinkindalter und den älteren Gruppen passiert. Okay, aber das heißt, eigentlich kann man die These aufstellen, zu sagen, in einem
1: Alter, in dem der, ich sag mal, erzieherische und soziale Einfluss auf das Kind noch einigermaßen geringfügig ist, sind die Kinder im Gros grundsätzlich gut. Also handeln, so wie wir es jetzt nennen würden, moralisch richtig. Ähm, und dann muss man ja eigentlich sagen, dann ist die Unterscheidung zwischen zwischen Gut und Böse, die, die lernt man ja auch irgendwann erst, warte, ich hatte mal da Erziehungswissenschaften, das habe ich alles schon wieder vergessen, aber ähm, zu unterscheiden, was gut ist und was böse, das ist ja quasi eine ne sozial geprägte... Wertigkeit, die sich da vermittelt. Das heißt eigentlich machen Menschen... Christlich geprägt oder religiös geprägt allgemein. Ja, wobei, nö, Moral ist ja nicht zwingend nur eine
0: religiöse Geschichte. Naja, aber es wird uns ja schon von Religionen so vermittelt. Also ich glaube, sei es jetzt das Christentum, der Islam oder das Judentum, die sind ja alle, bauen ja alle darauf aus, gut und böse. Ja, aber ich glaube
1: nicht, dass das, ich glaube, das ist wahrscheinlich, also gut und böse ist, glaube ich, was, was, was sich auch in der, ähm, in der nicht christlichen in oder in einer nicht religiösen in einem nicht religiösen Umfeld ähm, moralisch äh, platziert die Frage ist halt immer nur wie definierst du das ne also da gibt es ja, ja die unterschiedlichsten, die katholische Kirche hat eine sehr klare Definition von Gut und Böse und äh, schafft es grundsätzlich, ähm, das, äh, ich sag mal die, die Bewertungskriterien an die Situation und an die Personalie anzupassen. Also da ist es ja auch eher eine Verschiebung der, was ist gut und was ist böse. Ja, es ist per se, es ist natürlich schon böse, wenn man sich an kleinen Kindern naja, vergeht. Kirche und Bibel, aber ja, ja. das ist nee. jetzt ein zu so weiteres Thema. Aber ich meine, das, das ist, glaube ich, nicht zwingend nur eine religiöse Geschichte, plus im Hinduismus und naja, Buddhismus. Naja, du kannst so aber
0: doch nicht leugnen, dass wir davon geprägt sind, was irgendwelche Religionen, je nachdem in welcher Region der Welt man lebt, uns einreden zum Thema Gut und Böse. Das
1: auf jeden Fall. Ich sage nur, dass ich glaube, im Umkehrschluss braucht es keine Religion, um trotzdem Unterscheidung zwischen Gut und Böse in was auch immer für eine Gruppierung von Menschen äh, zu etablieren. Also die Wertigkeit Gut und Böse wird es überall geben, ob Religion vorhanden ist oder nicht. Woran die sich orientiert, unterscheidet sich. Und dass wir geprägt sind durch Religion, was unsere Wertigkeit von oder unsere
0: Bewertung von Gut und Böse angeht, auf jeden Fall. Wir sind Hört, ja davon Dann können wir darüber sprechen, was ein guter Mann und eine böse Frau ist. Eine böse Frau ist zum Beispiel die einen Mann kritisiert. Und selbst wenn der Mann <lacht> böse ist...
1: Sorry, da habe ich mich... <lacht> Was? Wo warst du das denn her?
0: Das stammt das, das, das von ja. mir. Das steht, Ach so. steht nicht in irgendeiner Bibel. Oh mein Gott. Mhm, okay, ich höre zu. Also... Eine böse Frau ist diejenige, die einen Mann kritisiert, während der Mann, der wahrscheinlich zu Recht kritisiert wurde, deswegen noch lange nicht böse ist, sondern einfach, ja, mein Gott, der hat manchmal einen schlechten Tag und so ist er eigentlich nicht und willst ihn eigentlich sein ganzes Leben versauen. Mhm. Mhm. Wo hast du das denn her? Aus meinem Kopf?
1: Was ist los in deinem Kopf? Ähm. Okay, warte, lass mal zurückgehen. Lass mal zurückgehen. Also, würdest du sagen dass der, dass der Mensch gut auf die Welt kommt und böse gemacht werden muss?
0: Als Mutter, ja. Mhm. Und als was sonst? Bevor ich Mutter war, war, war ich, ich absolut misanthrop <lacht> mhm.
1: Und jetzt hast du gemerkt, dass du Einfluss auf andere… Ähm
0: Nein, naja, es ist ja nicht nur mein Einfluss, aber… Kleine Kinder sind einfach nicht böse. Also die sind vielleicht auch, weiß ich nicht, irgendwie ein Säugling, der nonstop an der Brust hängt, obwohl er dir schon die halbe Brustwarze weggenuckelt hat. Den empfindet man vielleicht als böse. Ja, ja, das ist was. Aber der, der, der will halt auch nur überleben. Das ist keine eine böse Motivation. Ja,
1: ja, nee, klar, dass die wütend werden und auch äh, so. Das ist ja was ganz anderes. Wir reden ja quasi darüber, dass, dass die die Motivation der Handlung eine destruktive ist, also Schaden wollen.
0: Ich glaube, irgendwann lernen wir dann, und das ist wahrscheinlich auch irgendwie Evolution, dass Egoismus uns weiterbringt. Ja, wobei man ja sagen muss, dass wenn kleine Kinder eins sind,
1: dann nicht Egoismus, sondern egozentrisch. Also ich meine, kindlicher Egozentrismus, das ist wiederum eine Begrifflichkeit, die hat sich äh, in der Erziehungswissenschaft äh, in meinen Kopf eingebrannt. äh, Kleine Kinder, Babys, wachsen ja auf äh, in in der Wahrnehmung, dass nur das um sie rum da ist bis sich die Wahrnehmung quasi erweitert und erweitert, aber es ist ja teilweise so, dass die sind das Zentrum ihres Universums und handeln absolut egozentrisch. Die haben äh, egozentrisch, die haben überhaupt gar keinen gar keinen, es gibt überhaupt nicht die Wahrnehmung für andere Menschen, Bedürfnisse anderer Menschen oder irgendwas, sondern alles aber die Und die schnallen auch
0: nicht, dass sie nicht eine dass sie eine eigenständige Person sind. Die denken, sie sind eins mit wahrscheinlich mit der Mutter, wobei es wahrscheinlich die Bezugsperson ist, die erste. Ja, aber deswegen ist quasi deren Handeln ja
1: grundegoistisch eigentlich, aber eben nicht aus einem, aus einem Bereicherungs- oder irgendwas weg, sondern aus einem puren Überlebensinstinkt heraus. Und dann irgendwann kommt der Egoismus, der hat so diese Bewusstseinsstufe, dass man auf sich selbst am als erstes guckt, auch wenn man sich seines Umfeldes gewahr ist. Da ist aber auch die Frage, Egoismus ist ja auch nicht gleich böse. Egoismus ist ja, also man sagt doch immer, es gibt ja auch eine, eine Form von gesundem Egoismus, es gibt ja auch eine, eine völlige Selbstverleugnung
0: und sich selber immer hinten anstellen, macht einen ja auch nicht zu einem guten Menschen. Aber wenn du mal so nimmst, was so generell als gut gilt, dann sind das ja immer Menschen, die über die eigenen Ansprüche hinweg Gutes tun für andere. Über die eigenen Bedürfnisse
1: hinweg meinst du? Ja. Ja. Ja, als Selbstaufgabe. Ja. Ja gleichzeitig ob man
0: ob ich das jetzt gut finde oder nicht oder du sei mal dahingestellt aber wenn du also wenn die wir so Brigitte Leserin die Esa, und Leser fragst. Mahatma
1: Gandhi so diese Menschen die für uns allen als Menschen die ihr Leben opfern für Menschen die sich in Lebensgefahr begeben für jemand der einen anderen jungen aus dem Eis zieht für the sake of the greater good oder in dem Fall halt eben leider auch nicht Gut, das konnte der Junge auch nicht wissen. Ich will ihm wirklich keinen Vorwurf Nein, machen. Nein, ich mache dann auch keinen Arme Vorwurf, Kasimir. nur die Geschichte. Nepomuk. Ich sage gar nicht Kasim. Nepomuk. der Name alleine. Nepomuk.
0: ist so auch ein bisschen süß. Nepomuk ist ein süßer Name. Ja, ein sehr süßer Name. Ich, ich würde jetzt mein Kind auch nicht so nennen. Wobei? Hm, wenn ich Nepomuk? noch eins kriege. Nepi. Oh. Mucki. Nupi.
1: Ja, besser als Adolf. Ich würde mein Kind nicht Adolf nennen. Ich hätte mein Kind auch nicht Adolf genannt, wenn es Adolf Hitler nicht gegeben hätte. Ich finde schon Rudolf einen schwierigen Namen. Ich weiß, wir hatten früher einen Nachbarn, ähm, der hieß Adolf und ich weiß, dass ich das ganz, ich fand das, also natürlich so ein alter Opa ne und das war ja einfach auch ein Name, der in einer gewissen Zeit auch relativ häufig leider auch benutzt wurde Ähm, und äh, ich weiß, ich fand das sehr verstörend. Mein Opa hieß Adolf.
0: Ja? Ja. Ja. Er kam aus Polen.
1: Ah, oh, ja gut. Naja, kann man sich ja auch nicht aussuchen. Die Frage ist, ob man den Namen abgegeben hätte. Gibt's einen Namen, den du, gibt es einen schlimmen Frauennamen? Einen, der geschichtlich so belastet ist wie Adolf? Irgendwas. Eva ist ja nicht so belastet. Mm-mm. Mir fällt gerade keiner ein. Es gibt auch, auch nicht, nicht mag
0: da. Also ist Magda auch die Frage,
1: ne? Sind Frauen? Also ich würde ja zum Beispiel Frauen sind ja, glaube ich, in der zumindest in der Historie gibt es weniger grausame böse Frauen, an die man sich erinnert. Gleichzeitig sind trotzdem die bösen Stiefmuntern in den Märchen immer die Arschlöcher, die irgendjemandem das Leben zu
0: hören machen. Aber immer, ne? da gibt es ohne Scheiß. Ich glaube inzwischen es gibt irgendwie so ein Pitch alle vier fünf Jahre und dann überlegen sich so ein paar dudes, wie können wir Frauen neu diskreditieren? Das waren früher die Gebrüder Grimm so, mit Aha. der bösen Stiefmutter ah, okay, verstehe, und der Hexe, ja. mhm. die haben das halt angefangen und dann wurde das weitergetragen mit der Schwiegermutter, mit dem pick girl mit der Crazy Ex. Es gibt, ist alles immer nur für Frauen. Ja. Und alle paar Jahre kommt irgendwas Neues. Was haben wir jetzt gerade, die pick girls ne? Ah, die Karen. Ja. Die, die, die Karens, ja. Und stimmt. selbst wenn da ja was wahr sein kann, es gibt ja Karens, Absolut. aber es sind immer Frauen.
1: Ja, und es gibt auch vor allen Dingen auch einfach das männliche Äquivalent zu einer Karen, ne? Das gibt's ja auch. Aber Ach, das stimmt. ist dann eine äh, Male Karen, das ist absurd. Ach stimmt, das ist ja stimmt, die heißt <lacht> Male ja Male Karen. Ja, es ist interessant. Äh, also obwohl historisch belegt die, die großen bösen Figuren der Weltgeschichte, ja, also die wirklichen Despoten und Massenmörder und so, ähm, mit Absicht von mir nicht gegendert, weil eigentlich als erstes fallen einem fast nur Männer ein, was nicht heißt, dass es nicht auch Serienkillerinnen gab und äh, dass es auch äh, blutrünstige Königinnen gab, die irgendwelche Köpfe haben rollen lassen irgendwann. Aber die ähm, die großen, äh, gefährlichen, angstmachenden Figuren der äh, Geschichte sind eigentlich fast ausschließlich männlich. Die äh, Feindbilder in der Gesellschaft ähm, und die die, ich sag mal, die, über die man sich drüber stellt. Also nicht die, das sind ja nicht die bedrohlichen Diktatorinnen, sondern das sind ja quasi die dummen Frauen, die man in so eine Gruppe zusammenfasst. Und ähm, die machen einem aber auch nicht so eine Angst, weil so eine Karens äh, sind ja was, was belächelt wird. Das ist ja was, wo man von oben herab guckt auf diese Frauen und die diskreditiert und filmt, wie sie ausflippen. Völlig zurecht, also völlig zu Recht nicht ausflippen, sondern völlig zu Recht ist man äh, überrascht über diese Form von Äußerungen und allem. Aber das stimmt schon, die Feindbilder, die, die weiblichen Feindbilder sind sehr ähm, präsent, sind aber immer eine Form von sich drüber lustig machen und ähm, die Männer sind die Bedrohung. Gibt es eine bedrohliche weibliche Politikerin gerade? Jemand, bei dem man sagt, die ist richtig Marine Le Pen, die Französin?
0: Ja, aber sie ist nicht die Bedrohung, sondern nee. das, für was sie steht. Ja, ja,
1: die faschistische Geschichte. Alice Weidel ist auch keine Bedrohung, auch ihre Partei ist halt ein Problem aber es sind nicht diese es sind nicht diese Lukaschenkos oder oder Putins oder ähm, diese Erdogan Erdogans, ja you name them ne gibt's ja einige ähm, aber das stimmt schon Männer sind in ihrer Bösartigkeit bedrohlicher wobei wenn man sich mal wenn man sich mal äh, anguckt was es auch für böse Testosteron. Frauen gab ja aber was es auch für böse Frauen gab das
0: ist ja schon auch ich glaube je mehr Testosteron desto weniger Empathie. Ist das so? Mhm.
1: Das würde ich jetzt aber mal googeln. Ja,
0: google das, soll man auf Pause machen? <lacht>
1: Entschuldigung, ich habe das mal recherchiert. Also es ist nicht unumstritten. Es gibt durchaus eine Theorie, man hat wohl auch Studien durchgeführt, aber ähm, die Anzahl der Probanden war dann doch so gering, dass man keine keine wirklichen Nachweise erbringen konnte. Es gibt die Theorie, Aber dass mein gefährliches Halbwissen basiert auf Fakten aus dem Internet. Also für polemisches Rumgepoltere reicht es auf jeden Fall. Insofern, Testosteron macht gefühllos und macht uns zu kalten, kranken Schweinen. Ich hätte gerne mal Adolf Hitler's Testosteronspiegel gemeldet. So, haben wir aber leider nicht gemacht. Ich glaube, jetzt ist auch zu spät. Ja, ist auch zu spät. Ja, aber wir haben festgestellt, dass die großen, die großen Bösen der Weltgeschichte sind fast ausschließlich Männer. Und diese großen bösen Massenmörder, die man so kennt, also nicht Massenmörder, sondern so Serienmörder, meine ich jetzt, also ich meine jetzt tatsächlich nicht die Despoten, sondern eher so die die Charles Mansons und äh, Konsorten, ähm, da gibt es auch wenig Frauen. Gibt es auch, aber wenig Frauen. Und die Frauen sind ja meistens äh, nicht die mit der Machete oder der Wumme oder irgendwas, sondern das sind ja meistens die mit dem Gift oder irgendwas anderem Asozialem, was nicht weniger böse ist übrigens. Guck mal, da überlegt sie jetzt sogar noch. Ich,
0: ja, ich überlege gerade, wie ich lieber sterben würde. Es kommt drauf an, was für ein Gift, glaube ich. Ah, okay. Wenn du einfach einpennst,
1: dann ja. würde ich lieber
0: vergiftet werden, als mit einer Machete Gut. umgelegt das ist werden richtig? oder mit einer Pistole oder mit einem Messer oder mit irgendwas Blutiges. Mit einem stumpfen Kuchenlöffel. Gibt es überhaupt Kuchenlöffel? Nee. Nein, es sind Kuchengabeln und die sind schon relativ spitz. Da Kannst du dir schon doll, ich den doll den Löffel mit weh tun?
1: Ich glaube, kann man, man kann bestimmt. es gibt bestimmt Leute, die können auch mit einem kleinen Löffel jemanden umbringen.
0: Bei den bekanntesten Experimenten, hier das Stanford-Prison-Experiment und das Milgram-Experiment, hat man aber immer nur Männer genommen, um zu testen, wie böse Menschen sind.
1: Aber das macht man ja in der Regel auch. Man braucht ja verlässliche Studien. Wir testen ja auch Medikamente nur an Männern und äh, alles andere auch. Also warum sollen wir denn da jetzt eine Ausnahme machen? Ja,
0: das, das ist ein wirklich sehr berechtigter Einwand. Also das ist
1: ja wohl das Gros. Aber warte, das Stanford Prison Experiment war das, äh, war das wo auch der Film drüber gemacht wurde, ne? Mit Moritz bleibt treu. Nicht nur, es gibt auch einen amerikanischen Film mit äh,
0: äh, Adrian Brody, glaube ich. Ah ja. ja. Nee, das war der, wo die ähm, Gruppe von Männern ähm, in Gefangene und Wärter eingeteilt wurden. Mhm. Und dann wurde es richtig eklig. Mhm. Und dann wurde es richtig eklig, genau, mhm. weil die tatsächlich die Wärter immer mehr Macht über die Gefangenen hatten. Und eigentlich war die Ansage, keine physische Gewalt mhm. und dann kam es aber dazu, dass also das Experiment musste irgendwann unterbrochen werden, weil das nicht mehr klar ging und das Fazit war dann halt
1: Sind da nicht auch Menschen bei gestorben? Doch
0: ähm, Das weiß ich gar nicht genau
1: Also der Film ist auf jeden Fall ultra krass brutal und gruselig
0: Ich glaube es ist keiner ähm, dabei gestorben, also es war dass wirklich einige Wärter immer sadistischere Tendenzen zeigten, vor allen Dingen wenn sie sich unbeobachtet fühlten und dann musste von den leiter Leitern muss ich nicht gendern, eingegriffen werden, um extreme Misshandlungen zu verhindern. Aber es ist niemand dabei gestorben. Und das Fazit war da halt, dass nicht die Veranlagung im Menschen dazu äh, bringt, Böses zu tun, sondern, Macht. sondern die Situation, mhm. in der sie sich befinden. Mhm. Und beim äh, Milgram-Experiment ging es darum, da wurden auch Männer eingeladen und das die Theorie war damals, dass es nur die Deutschen sind, die halt obrigkeitshörig sind und das wollte man mit diesem Experiment testen. Und dann gab es halt eine Gruppe von Probanden und eine Gruppe von Schauspielern. Und den Probanden wurde erklärt, dass sie quasi Assistenzlehrer sind. Und ähm, die waren dafür verantwortlich, Stromschläge zu verteilen, mhm. wenn der Lehrer gesagt hat, oh, der ähm, Schüler, also Schauspieler, das wusste jemand nicht, hat eine falsche Antwort gegeben. Und die sind dann so richtig, richtig hochgegangen, also auch bis 450 Volt, glaube ich, mhm. das war das Maximum. Und die Stromschläge waren aber fake? Die waren Fake, deswegen waren es Schauspieler. Schauspieler Mhm.
1: Aber die Leute sind in dem Glauben gewesen, dass sie tatsächlich echte also echte
0: Menschen mit echtem Strom echt foltern. Von 40 Versuchspersonen gingen 26 Personen bis zur maximalen Spannung von 450 Volt. Und 14 brachen vorher ab, aber auch erst bei 300 Volt. Holy shit, Alter. Aber das waren nicht nur Deutsche dann? Nee, das das waren keine Deutschen. Das war, wo hat das stattgefunden? In New Haven, Connecticut. Ah, okay, alles klar. Aber Mein allererster Job beim Fernsehen war Praktikantin bei RTL Extra. Und da war gerade Lindy England und dieses Abu Ghraib-Gefängnis ein Mhm. großes Thema, wo quasi die äh, sadistischen Misshandlungen an Häftlingen vom US-amerikanischen Militär stattgefunden haben. Mhm. Und da habe ich vorgeschlagen, mein erster Erfolg, dass man dieses Milgram-Experiment noch mal wiederholt. Nicht mit Stromschlägen, da wurde das mit Sounds gemacht. Also mit immer höher werdenden Sounds, der immer unangenehmer wurde. Ah, Und ich erinnere mich nicht mehr richtig daran, Aber ähm, ich glaube, da sind die ganzen ähm, Probanden, die mitgemacht haben, auch bis zur maximalen Lautstärke gegangen, weil denen das ja so gesagt wurde. Weil jemand gesagt hat, das ist richtig so. Ja, Ja, das ist schon abgefahren. Also die Frage
1: ist quasi, wer auch dieses Verantwortung dann abgeben können fürs eigene Handeln, weil es wird einem ja gesagt, also es hat ja jemand angeordnet. Und das aber trotzdem, ja, wenn ich mich recht erinnere, ohne die Androhung eigener Sanktionen. Also es ist nicht so Ey, wenn, wenn, du das bei, wenn du das bei dem nicht machst, macht der das bei dir. Sondern es ist so, ein du
0: hast quasi in der Hand, das zu tun oder nicht und musst für dich selber entscheiden, ist das richtig oder falsch. Ne, beim Milgram-Experiment wurde halt gesagt, das ist Teil der Studie. Mhm. Sie, müssen, Sie müssen das machen, aber es wurden keinerlei Konsequenzen angedroht Es ist ein interessantes mhm. Gedankenspiel, was man glaubt, was man selber tun würde. Und gleichzeitig ist es natürlich
1: immer so rein hypothetisch und man kann sich das nicht man kann sich das nicht vorstellen. Ich glaube, es würde sich auf jeden Fall es wäre interessant herauszufinden, was passieren würde, je nachdem, wen man denen gegenübersetzt. Also ob da jetzt, keine Ahnung, ein 13-jähriges Kind sitzt äh, oder ein 40-jähriger Mann oder eine alte Frau oder ein alter Mann, ähm, ob das dann nochmal einen Unterschied machen würde für die, ähm, für die äh, Menschen, die quasi am Auslöser sitzen. Das wäre nochmal interessant, ob sich quasi da das Gewissen an
0: anderen Stellen eher meldet. Bei alten Menschen glaube ich nicht. Ich meine, das siehst du ja quasi bei Corona. Wie viele Leute bereit sind, die Alten vom Zug zu werfen und zu sagen, ja meine Güte, jetzt muss aber auch mal Schluss sein, wir lassen uns unsere Freiheit nicht nehmen. Ja, aber gleichzeitig auch
1: eine anonyme Menge alter Menschen. Das ist keiner, der dir gegenüber sitzt, dem du ins Gesicht sagen Ja, musst, aber jeder hat doch irgendwie eine alte Nachbarin, eine Mutter. Aber das sind nicht die Leute, die dir direkt gegenüber sitzen und du bist nicht dabei, wenn die leiden. Ich glaube, das macht einen Riesenunterschied. Ich glaube, es fällt Menschen wesentlich leichter in der Anonymität, Ähm, und in dem, ja, mein Gott, und ich weiß ja auch gar nicht, ob es passiert und blablabla, ähm, so so polemische Scheiße von sich zu geben, als wenn du wirklich Auge in Auge jemandem gegenüber sitzt und dem dabei zugucken musst, wie der leidet unter etwas, was du in dem Moment machst. Ich glaube, das macht einen Unterschied. Das macht einen Unterschied. Nicht für alle wahrscheinlich, aber ich glaube, es würde trotzdem, das ist was anderes, als wenn du quasi anonym in irgendeiner Masse irgendeinen alten Menschen dafür draufgehen lässt, weil du keine Maske mehr tragen möchtest. Das macht, glaube ich, auf jeden Fall einen Unterschied. Guck mal, das geht ja schon allein los. Wie viele Leute äh, haben überhaupt kein Problem, dir in deine Timeline zu kotzen, was sie persönlich über dich denken und dir Gott weiß, was an den Hals zu wünschen? Triff die mal persönlich. Stell dich denen mal gegenüber und schau mal, was die dann noch in der Lage sind zu sagen. Da kommt nicht mehr viel. Ich glaube, die direkte Konfrontation mit der Konsequenz seines eigenen Handelns ist immer noch mal eine ganz andere Geschichte, als einfach so irgendwo in der Wärme deines Wohnzimmers äh, zu sitzen und zu sagen, jetzt müssen die Alten aber auch mal. Also glaubst du, dass der Mensch gut ist, auch aus dem Kleinkindalter hinaus? Nö, ich glaube, dass äh, die Tatsache, ob der Mensch gut ist oder nicht, extrem davon abhängt, wie der geprägt wurde. Und das Absurde ist aber auch, dass ich glaube, dass es Menschen gibt, die, also es gibt, gibt gibt ja Kinder, die in in sehr gewaltvollen Verhältnissen aufwachsen und selber sehr gewalttätige Menschen werden. Mit Aber die genauso dann sich komplett anders entwickeln. Und das gibt es halt eben auch. Und da ist die Frage, ich weiß nicht genau, wie die, ähm, wie die äh, Quote da ist. Ich glaube, die Kinder, die sich komplett anders entwickeln als das, die sind äh, zumindest irgendwie in der Unterzahl gefühlt. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber ähm, Und da ist dann halt die Frage, wie viel davon ist tatsächlich in uns drin veranlagt. Es gibt ja auch die Geschichten von von ähm, irgendwelchen äh, Serienmördern,
0: die in einem super behüteten Elternhaus aufgewachsen ja, sind. Ja, aber da gibt es zum Beispiel, es gibt die Theorie von einem Mao-Gen, heißt das, glaube ich. Und dann gibt es noch, und es ist tatsächlich, dass es so unentdeckte Kopfverletzungen gibt, die aus der Kindheit stammen und die auch dazu führen können, dass jemand böse handelt und das ist jedes Mal und der Kleine fällt wirklich oft hin und dann auch auf den Kopf und wo ich mir denke, oh mein Gott. Was bedeutet das für seine Zukunft? Ist das ja. jetzt so? Ja, ich meine, klar, also physisch kann das ja auf jeden Fall auch seine Ursprünge haben. Und es gibt, weil wir eben die Pädagogik oder Erziehungswissenschaften eh dabei haben, es ist ja gar nicht sicher, es gibt ja was das nennt sich Anlage Umweltdebatte. Ist es Erziehung oder steckt es eh schon im Menschen drin und ist Erziehung sinnfrei? Und ich glaube tatsächlich, das meiste steckt im Menschen drin. Du kannst so ein bisschen, ja, gesellschaftliche Formen und reinbringen, aber wenn du einen kleinen bösen Menschen da hast, dann ist das ein böser Mensch. Ich glaube auch, es gibt auf jeden Fall von Grund auf böse Menschen. Das gibt es, glaube ich, einfach
1: auch. Ich glaube aber, die sind auch schon als Kinder böse.
0: Nicht als Kleinkinder.
1: Weiß ich nicht. Woran erkennt man auch die Bösartigkeit von einem Kleinkind? Wenn ein Kleinkind im Sandkasten sitzt und mit seinem Förmchen 284 Regenwürmer tothaut, dann denkt man, das Kleinkind checkt nicht, was es da macht. Vielleicht ist das aber auch schon ein kleiner Despot und ein kleines mieses
0: Ja, ich bin nicht aber du auch gerade bist die Gefallschung, um Kleinkinder <lacht> zu verurteilen.
1: <lacht> mit Mariela so kann man heute keine Kleinkinder dissen. Nee. Die Frage ist, kann man böse Menschen… Wir kommen Menschen in zwei Jahren nochmal wieder dann. Die
0: Frage ist, kann man böse Menschen gut machen? ich glaube, man kann sie dazu bringen, sich gesellschaftlich anzupassen, aber ich ich glaube ja auch nicht, ich glaube tatsächlich nicht, dass irgendwer denkt, ich glaube noch nicht mal Adolf Hitler hat gedacht, ich bin böse, sondern es ist eher, die erklären sich ihre Verhaltensweisen in ihrem Kopf und es macht irgendeine Logik. Hm. Und deswegen glaube ich nicht, dass man die gut machen kann. Hm. Ja. Ja, klar, natürlich. Diese ganzen uralten Leute, die irgendwie Beihilfe waren im Dritten Reich, die halt, selbst in, in irgendwelchen KZs gearbeitet haben, die halten sich ja immer noch für die Guten und so wie. Und immer noch genug Leute sagen, ja, warum zerrt man denn da jetzt so eine Oma vor Gericht? Ja, weil sie halt geholfen war. Sie war ein kleines Rädchen in dieser Maschinerie. Ja, und gleichzeitig... Und niemand die- hat sie dazu gezwungen, Sekretärin oder Aufseher oder sonst wer zu sein. Niemand. Ja. Und gleichzeitig frage ich mich, ob nicht in dem Moment, wo du da irgendwo stehst
1: und, also ich meine, es ist ja das gleiche in, in, auch in, in heutigen Kriegssituationen, die menschlichen Grausamkeiten, also ich meine, äh, allein jetzt, Wenn du die verschiedensten Konfliktherde dir anguckst, wie wie zivile Bevölkerung, die an die Waffe geholt wird oder meinetwegen auch freiwillig an die Waffe rennt, wie unabhängig oder neben der Grausamkeit des Krieges als solche Verbrechen an der Menschlichkeit begangen werden. Also extreme Grausamkeit ähm, von, keine Ahnung, russischen Soldaten an der ukrainischen Bevölkerung, ähm, wo wirklich. Ja, da würde Stanford jetzt sagen,
0: das ist mein Experiment.
1: Und irgendwann würde sagen, meins auch. Ja, das wird natürlich aufgeladen. Ne? Dann ist aber die Frage, ähm, es gibt doch immer in solchen, auch in solchen Auseinandersetzungen die Menschen, die, ähm, die ich sag mal, Krieg an der Waffe äh, leisten und ich keine Ahnung, unter welchem äh, welcher Idee auch immer versuchen, ihr Land zu verteidigen oder äh, ihre Macht auszubauen. Und dann gibt es die, die ihre Situation auf die Spitze treiben und über die Grausamkeit des Krieges hinaus eine menschliche Grausamkeit. Und da gibt es halt wirklich einen Unterschied. Ja, auf jeden Fall. Und da wäre die Frage, wo der dann herkommt. Ist der veranlagt? Ist der äh, aufgrund von Indoktrinierung und von, von, ähm, von, von von der Aufladung aus der, weiß ich nicht, äh, eigenen Geschichte heraus? Ist das, weil der Mensch einfach ein böser Mensch ist? Ist das, weil der Mensch im Wahn ist?
0: Das, keine Ahnung. Ich glaube, es ist Veranlagung und die Situation die natürlich gefördert ist. Das heißt, wenn du Macht über jemanden bekommst, ich glaube, es ist tatsächlich Typsache. Deswegen eignet sich ja auch nicht jeder Mensch als Chef oder Chefin. Das ist richtig. So manche können super Kollegen sein und plötzlich sind es deine Vorgesetzten werden einfach riesen Arschlöcher. Oft genug erlebt. Man sollte wirklich genau überlegen, wem man Macht gibt.
1: <lacht> ja, das ist äh, da äh, stimme ich zu. Allerdings ist ja Macht auch, äh, Macht kann einem gegeben werden, Macht kann man sich auch nehmen. Aber es braucht immer Beihilfe. Und irgendwas muss man ja ausstrahlen. Ich glaube ja, mit der mit der Kaltblütigkeit geht ja auch immer eine gewisse Gradlinigkeit einher. Also solange man die Kaltblütigkeit quasi gut verstecken kann und nur die Gratlinigkeit äh, außen vorträgt, sind das ja wahrscheinlich auch Leute, die äh, allein deswegen Macht anziehen, weil sie auch einfach auftreten als jemand, dem die zusteht. Oder weil sie einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren. Und trotzdem muss man die, muss man die, muss man die verkörpern können. Also ähm, das ist ja diese ganzen, ich finde, wenn man diese ganzen Diktatoren, die gerade überall rumlaufen, wenn man die mal alle in eine Reihe stellt, die haben schon eine relativ große Ähnlichkeit im Auftreten, in der Sprache, im Duktus, im Umgang, in der in, in der ganzen Körperlichkeit. Da schwingt irgendwas mit. Ähm, was, und da ist die Frage, macht das die Macht aus denen? Oder sind die, weil die so sind, so mächtig? Also wo ist die Henne, wo ist das Ei, die Diskussion? Das ist ja, aber da gibt es schon, da gibt es einfach schon Parallelen, große
0: Parallelen. Die Verzweiflung und die Gräueltaten und die niedrigen Beweggründe, um die Macht zu erhalten, das ist auf jeden Fall was Paralleles. Und dann kannst du den kleinen Chef haben oder den großen Diktator. Ich glaube, jemand, der irgendwie von sich aus in der Position ist, weil er das gut kann und weil er ja, Führung mit was Gutem zugleich zu setzen, ist schon schwierig, aber weiß ich nicht, wenn du ein Leiter bist oder ein Oberhaupt und das gut machst und alle Leute gleichberechtigt behandelst, dann hast du es gar nicht nötig, zu irgendwelchen kleinlichen Taten zu greifen oder zu Gräueltaten oder was auch immer, sondern die Leute folgen dir in Anführungsstrichen, weil es halt zu was Gutem führt. Alle anderen, die müssen sich halt irgendwie wie schlöcher aufhalten, im Großen Verhalten, im Großen wie im Kleinen. Ja, und
1: da musst du mit Angst arbeiten, damit die Leute nicht abhauen. Also wenn sie nicht freiwillig bleiben, weil du deinen Job einfach gut machst, dann musst du so hohe Sanktionen andre- androhen für, oder auch walten lassen. Klein halten. Ja. Dumm halten. Und ähm, sehr rigoros gegen diejenigen vorgehen, die sich gegen dich auflehnen. Ja, gut. Sind wir jetzt gut eigentlich? Also, ich bin stets bemüht. (lacht) Gut. Na, das ist ja immerhin schon mal ein Anfang. Und du? Ah, ich glaube, also, ich glaube ja, dass jeder Mensch in seinem Leben auch schon Schlechtes getan hat. Und ich auf jeden Fall auch. Ich habe auch schon richtig Scheiß gebaut. Aber die Frage ist ja immer erstens die Mutwilligkeit dahinter. äh, Und zweitens ist schon mal jemand massiv. Passiv zu Schaden gekommen, wobei das kann man auch schwer beurteilen, bestimmt. Bestimmt auch. Aber im Grunde genommen ist die Motivation zumindest eine gute. Vielleicht ist die Ausführung. Ja, das mangelhaft. hat Hitler auch gesagt. Ja, für das sich. sagt aber, glaub, glaube ich, jeder. Mhm. Ja, klar, natürlich. Deswegen ist die Frage, können wir das überhaupt beurteilen? Nein. Also kann kennt ich glaube nicht, dass man für sich selber beurteilen kann, ob man ein guter Mensch ist. Man kann maximal sagen, man versucht einer zu sein. Also ich bin stets bemüht. Ähm, aber ich glaube, in dem Moment, in dem man sagt, ja, ich bin auf jeden Fall schon mal ein Paradebeispiel für einen guten Menschen, hat man wahrscheinlich den ersten Stein gelegt dafür, ein richtig schlechter Mensch zu sein. Folgt alle mir. Ich, ja. bin, ich bin gut. Folgen Sie mir, denn ich weiß, wo es lang geht. Vorne rechts. Gibt es irgendjemanden, den du als guten Menschen bezeichnen würdest?
0: Meine Kinder? Wobei, ach, die Große hört schon. <lacht> hm.
1: Gibt es einen erwachsenen Menschen, den du als guten Menschen bezeichnen würdest?
0: Als durch und durch guten Menschen? Doch, schon ein paar. Ja, habe ich auch auf jeden Fall.
1: Ja. Aber so, also eher so, also so im privaten Umfeld. Ich würde mir das nie rausnehmen zu beurteilen über äh, jemanden, den ich nicht kenne, aufgrund der Wirkung, aber so im Erleben, im privaten Umfeld gibt es auf jeden Fall also.
0: Also und natürlich können die dann auch mal Sachen machen, die ich doof finde. Ja, gut. Aber, das ist äh, ja,
1: also wir haben ja nicht vom perfekten Menschen geredet, <lacht> sondern vom guten Menschen. Doch. Ich würde sogar behaupten, wahrscheinlich sind äh, also alle Menschen, mit denen ich mich privat gerne umgebe, würde ich, ähm, ich würde das nicht machen, wenn ich nicht denken würde, dass das gute Menschen sind. Sagen wir es mal so.
0: Das ist doch ein schönes Abschlusswort, weil es äh, inhaltet, dass ich ein guter Mensch bin. <lacht> ist richtig, das
1: haben wir an der Stelle schon mal geklärt. Das ist auch ganz wichtig, weil darum ging es eigentlich. Jetzt ist die wichtige Frage. Ähm, wenn du wüsstest, dass das Kind, was du gleich aus dem Wasser rettest, in ähm, für 30 Jahren verantwortlich ist für, äh, für einen der größten Verbrechen gegen die Menschlichkeit, würdest du das Kind aus dem Wasser retten oder würdest du das oh, nein, Kind nein, darüber
0: möchte ich nicht nachdenken. Du hast damit angefangen. Ja, ich weiß. Wir können das, ähm, uns wurde ja gesagt, wir müssen das nochmal machen, es ist auch wieder mein Job. Vielleicht müssen wir zu jeder Folge so ein Posting auf Instagram machen und dann kann man das darunter schreiben. Würdet ihr das Kind retten? Das ist auf jeden Fall eine richtig gute Idee, das gerade auch noch ins Internet zu blasen. Ja, wir müssen das machen, Janine.
1: Ich weiß nicht, ob ich möchte, dass Leute auf Instagram darüber diskutieren, ob man hätte Adolf Hitler als Kind aus zugefrorenem See retten sollen. Warum? Ich finde,
0: das Internet ist der
1: geeignetste Ort dafür überhaupt. Ich möchte das ich möchte bitte nicht, möchte gar nicht, dass auf irgendeiner Seite mit der ich zu tun habe, irgendjemand über Adolf Hitler diskutiert, zumindest nicht auf die Art und Weise. Ich finde, eh bei denen sollte man gar nicht diskutieren, aber äh, natürlich in dem Fall habe ich die Diskussion jetzt angeregt. Nee, ach, ich weiß auch nicht. Was ist denn?
0: Du darfst nicht immer, du darfst es nicht immer so zurückziehen. Dann schreibt Janine deine persönliche Nachricht auf Instagram. Hey, sie auf gar keinen sich. Fall.
1: Auf, bitte auf gar keinen Fall. Betreff Adolf Hitler. Die or not to die. Rettung Adolf Hitler. Ja, Rettung. Also oh Gott, das geht in eine ganz völlig falsche ja. Richtung, Mariella.
0: Ich, ich weiß. Falsche... Aber das ist nochmal die Geschichte, die existiert und die wir eingeschrieben haben. Wenn, Wenn Adriano Celentano
1: jetzt Adolf Hitler aus dem Wasser gerettet hätte, hättest du ihn dann weniger lieb? Das ist die wichtige Frage. Mit seinem wallenden Brusthaar. Das ist das einzige Wort aus dem Lied, was ich kenne.
0: So, und dann haben wir eine Klammer um die Folge. Tschüss. Ich bin raus. Das war Keine zwei Männer mit Mariella Tripke und Janine Michaelsen. Redaktion und Schnitt Kaleidos 4: Keine zwei Männer ist eine Produktion der Panther Sounds.